0: Olhe para a Terra, veja quanto é bela. Se você não cuidar, nada vai restar. Olá, olá, muito boa tarde, senhoras e senhores que estão assistindo esse podcast à tarde. Muito bom dia para quem está assistindo a gravação. Durante o dia, muito boa noite para quem está assistindo à noite. Comecei com a boa tarde, porque esse é o podcast O Riso Tá Na Mesa. O podcast mais mal educado da história, porque aqui nós conversamos e rimos e, e falamos enquanto comemos. Ah, porque ele está acontecendo ao meio-dia. Como eu estou em Portugal, por acaso, eu já almocei. Mas se por acaso a Karina, que é a nossa convidada de hoje, aparecer comendo, almoçando, ou ali minha companheira de apresentação desse podcast aparecer com um prato de comida na frente, por favor, não as condene, porque esse podcast acontece ao meio-dia, ao vivo, para quem está no Brasil. E o Riso está na mesa, visa justamente trazer pessoas do Yoga do Riso ou que se alinham com o Yoga do Riso para conversar sobre os mais diversos assuntos. A Karina, que está chegando aqui hoje, por exemplo, Além de ser uma maravilhosa líder de Yoga do Riz, ela é também um monte de outras coisas, sobretudo relacionadas com natureza, ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Eu sou o Sandro Lobo, sou professor de Yoga do Riz e apresento esse podcast juntamente com ela, Aline Negrindia.
1: Olá, meu bem! E aí? ó? <risos>
0: Muito boa tarde, Aline Megrindia! Muito
1: bem boa tarde, meus bens! Correria da porra para chegar aqui, mas cheguei!
0: <risos> Deu certo, chegou a tempo! E porra, nós... Mac! Olha, Aline, eu não conseguiria apresentar esse podcast sem você, porque a Karina, ela também tá ligada com as coisas assim de espiritualidade, que eu não sei, que eu não, não entendo... E aí, com você aqui do meu lado, eu sei que a gente vai conseguir um nível muito mais, mais elevado de, de conexão e de conversa sobre esses assuntos. Só chama a Karina se você estiver pronta. Posso chamar a Karina?
1: Pode chamar, que eu já estou aqui com o meu P.O. prontinho.
0: <risos> com vocês, senhoras e senhores, todo mundo está assistindo aqui ao vivo pelo YouTube e todo mundo está ouvindo a gravação. Karina, senhores! Faça um <risos>
2: <risos> Ai, que alegria estar aqui com vocês nesse podcast, videocast, videocast, podcast, né? Que bom, que bom estar aqui para a gente conversar sobre o riso, sobre alegria, espiritualidade, natureza, ecologia, todos os assuntos que estão super integrados, né? E que, que alegria estar aqui com vocês, gratidão.
0: Gratidão, Karina. Gratidão por topar. Gratidão pelo esforço todo para estar aqui com a gente. A gente sabe que para poder participar de... de algum, hoje em dia, com tanta coisa que está aí à nossa disposição, para participar de alguma coisa, a gente tem que abrir mão de algumas outras. Então, muito obrigado por estar aqui. Muito grato por você estar aqui. E que bom ouvir isso, né? Que o riso está conectado com a natureza, com não sei o quê. Porque não é para todo mundo que essa consciência está tão evidente, não é? às vezes, por exemplo, a gente vai num, sei lá, a gente pode ir num evento de yoga do riso e, e, e não haver um cuidado com o descarte do resíduo ou alguma coisa do tipo, ou, que, ou a origem do alimento. Isso pode acontecer, porque nem sempre as pessoas fazem logo essa conexão. E eu já vou começar, já que estamos por aí, eu vou começar por aí, Karina. Qual é que você acha que é a conexão entre entre yoga do riso e natureza e sustentabilidade? Por que para você é tão óbvio essa conexão e para algumas pessoas não é?
2: Então, desde que eu fiz a me tornei líder de yoga do riso, eu sempre trouxe a frase que rir é ecológico. Né? E eu entendo isso no sentido de que, quando a gente ri, a gente eleva a nossa vibração a né? nossa frequência vibracional, e isso a física quântica tem apontado cada vez mais né? e trazido essa consciência do campo de energia. Então, todos nós produzimos um campo de energia e quando a gente ri, quando a gente fica alegre, esse campo uh, se eleva, né? a gente aumenta a nossa frequência vibracional. E como nós estamos conectados com a Terra, nós somos a Terra, essa mãe amada que tudo nos dá. Então, quando a gente melhora o nosso campo, a gente melhora o campo da Terra também. Então, a gente rindo, além de contribuir com a paz mundial, que é uma das missões lindas do Yoga do Riso, a gente ajuda a curar a psicosfera planetária, que está tão sofrida nos dias de hoje. Então, por isso que rir é ecológico. <risos>
0: Uau, psicoesfera planetária, Aline Negrindia. Olha, comendo também, eu também estou comendo. <risos> o podcast mais mal educado do mundo. Ô oh, oh, Karina, isso tem a ver com é, você faz alguma conexão disso, eu não sei se você deve ter ouvido falar da hipótese Gaia.
2: Sim, claro. James Warlock. <risos> é esse conceito que. Que Gaia é um organismo vivo, né, que se autorregula. Então, quando os, os astronautas foram lá para o céu e viram que a Terra é uma coisa só, né, e é o ser humano que, que acaba dividindo, né. E eu acredito que muito dos problemas que tem hoje é justamente por conta dessa divisão, né, do ser humano se achar superior aos demais seres do planeta e achar que todos os seres são objetos a serem explorados. Então, daí, a floresta não tem valor nenhum. O que importa é o ouro que tem embaixo da floresta. Os mares, os seres dos mares, não tem importância. A importância é pegar o petróleo ali, independente se vai vazar petróleo ou não. Então, uma, uma questão que é importante de a gente refletir é que dinheiro e ouro não se come e petróleo não se bebe. É? Então, o líquido mais importante e valioso do mundo é a água. A gente precisa cuidar da água. E a gente vê aí que as práticas humanas, elas todas contaminam. né? A questão da grande produção agrícola né? em monoculturas utiliza muito agrotóxico, que contamina a água, contamina o solo, contamina o ar, contamina tudo. A questão das caças mesmo, né? os nossos dejetos humanos, né? O cocô é super contaminante. Eu até tenho uma música que fala sobre isso. Como é, como que, é diz... que é a música do cocô? Como é a música do cocô? O título é Cocô Blues. Tá? <risos> Eu vou cantar só um pedacinho. que é assim: O cocô causa contaminação, então não desperdice água não. Não misture a guarda-pia do chuveiro Com a água do vaso do banheiro Reaproveite as águas com sabão Para lavar muitas coisas e o chão
0: ah, que <risos> Maravilhoso! Olha! coco Blues, palmas!
2: Palmas, esse. coco
0: Blues! Esse pode Não, essa música... <risos>
2: Essa agora música eu, eu gravei no estúdio. Então o Fernando Bahia, que é o meu produtor musical, fez a, a música. Assim ficou muito legal. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês o som.
0: Ah, eu quero, <risos> ouvir, eu quero ouvir a merda ou oh, a música toda. Um o <risos> <todo. risos> oh, oh, Karina ouvindo isso, eu percebo assim. É igual quando a gente ouve um especialista em alguma coisa falar. Eu percebo logo a distância que eu tô, eu ignorante do assunto, a distância que eu tô dele. Quando você fala agora em, em separar o resíduo da água, eu vejo que você tá num nível muito à frente do da, do básico, né? Porque é que a maioria das pessoas tá, que a gente está pensando... Primeiro, eu acho que tem uma grande base da pirâmide que nem pensa em nada, junta tudo, coloca no saco plástico e joga fora. Depois a gente vai para uma galera que já separa, é, faz a coleta seletiva e tal, mas pensar na, no, 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 em mudar talvez o encanamento, né, a destinação da, da água, isso já é uma coisa ainda mais à frente, é por isso que é bom estar com você aqui, porque a gente vai para um nível mais alto de cuidado, né? Engraçado você é. falar de... Diga, diga, diga.
2: Não, é que é, é, é relativamente simples, né, no sentido assim de que se tu tem quintal em casa é fácil demais, porque a água da pia, do chuveiro, da máquina de lavar, ela não precisa ir junto com a água do vaso sanitário. Então, é facinho, facinho de destinar para um círculo de bananeiras, por exemplo, de palmeiras, que ainda vão te retribuir com frutos. né? Vão aproveitar essa água e vão retribuir com banana, com açaí e tal, que é o que nós temos, o sistema que nós temos aqui em casa. E muita gente usa o sistema da fossa. Né? Então, se toda a água vai para a fossa, para a mesma fossa, contamina toda a água e a fossa, daqui a pouco, tem que chamar o caminhão fossa, porque já encheu. Facinho vai encher. Se toda a água do, banho, da, do chuveiro, da máquina, for tudo para o mesmo lugar, a fossa vai encher rapidinho. Né? Então, é assim é, é, são reflexões, porque assim, a, a humanidade ela já tem ferramentas suficientes para viver de forma sustentável, já tem conhecimento para isso, já tem ferramentas. A própria permacultura, né? Vocês já ouviram falar em permacultura? É que é um conceito que foi criado lá na década de 60 e que reúne muitas ferramentas. A questão do, do círculo de bananeiras, a própria compostagem, agrofloresta, uh, aquecimento solar da água. Tudo isso a gente pode considerar como práticas permaculturais. Né? Então, já existe tecnologia para a gente ter uma vida mais sustentável. Mas é claro que dá um pouco mais de trabalho. Né? Que nem, por exemplo, a questão dos, dos resíduos que tu trouxe aí. O orgânico, ele é o ouro do lixo. É o ouro, tá? É comida, é comida. Sendo que a maior parte dessa comida é água. É? Nós somos 70% água, então as frutas, as verduras são mais que 70% água. E o pessoal joga esse ouro, que é comida, no, no, junto com o rejeito, junto com o lixo do banheiro, e muitas vezes junto com os recicláveis, né? o pessoal gosta de misturar tudo, que vai lá para o atelho sanitário, na melhor das hipóteses, né? porque no Brasil ainda metade dos municípios tem lixão a céu aberto. Então, é uma, uma loucura isso, né? Então, a comida, ela poderia alimentar a terra sem problema nenhum, sabe? Então, tem formas de, de fazer compostagem de vários jeitos. A, a prática da compostagem é uma prática milenar e é super eficiente. Então, a gente pode experimentar. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas também traz uma satisfação de saber que você está fazendo a coisa certa. E quando tu coloca o orgânico para compostagem, daqui a pouco ali vai brotar uma abóbora, vai brotar um mamoeiro, vai... Sabe? E daí tu vê o ciclo, o ciclo se completando. E é muito lindo participar ativamente, né? Co-criar essa realidade aí. Diferente da realidade que está sendo criada em muitos lugares, de lixo por toda parte, que também é uma co-criação de realidade, né? E tudo depende das nossas escolhas. Então, a gente tá atento às escolhas é muito importante.
0: Que maravilhoso! Gratidão, gratidão, gratidão. É,
2: é interessante
0: que, para mim, eu posso conversar com 500 pessoas aqui, mas você tá tocando no ponto que, para mim, é o essencial dos essenciais, porque é uma questão de sobrevivência da nossa raça, da nossa espécie nesse planeta. Ah, porque não sei quem pode falar de coisas bonitas e não sei o quê. Ok, mas só existe qualquer outra coisa se a gente estiver aqui existindo nesse planeta. Ah, mas ó, eu quero perguntar uma coisa. Como, como, é que, como é que você chegou aqui? Porque eu já comecei perguntando um bocado de coisa, mas eu queria saber um pouquinho da sua vida. Você nasceu onde? Você, como é que, quando foi que você teve contato com essa história de ecologia? quando é que surge sua vontade de, de, de ser mais ativa nesse processo, enfim.
2: Eu nasci em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e eu acho que eu sempre fui meio ecologista, assim, sempre me preocupei com as questões ambientais. Eu lembro assim de algumas situações, tipo uma vez a gente estava saindo da escola, a mãe tinha ido buscar a gente na escola, e tinha um monte de papel jogado no, no chão, assim, que tinha caído de algum lugar, porque era muito papel, assim, papel branquinho, estava perfeito o papel. Eu fiz a mãe parar o carro e eu fui lá e catei esse papel para reutilizar. Né? Na praia, quando a gente ia para a praia, na minha adolescência, assim, eu catava lixo, eu ia caminhando na praia e catando. E a mãe ficava horrorizada. Karina que vergonha! que vergonha que tu tá catando lixo, <risos> e eu não conseguia, sabe, ver aquele monte de lixo no chão e não fazer absolutamente nada. Então, eu sempre tive, eu lembro, quando eu tive úlcera com 16 anos, e daí eu lembro da mãe falando para o médico, doutor, é que ela se preocupa muito com o mundo. Uhum. Eu acho que tem a ver também com a, com a forma como eu me alimentava <risos> naquela época, mas eu lembro, ficou marcada essa essa questão que a mãe trouxe, né, da, da preocupação com o mundo que eu tinha né? e que tenho até hoje. Não, não sei se chega a ser uma pré-ocupação. Né? Eu não fico pensando, eu, eu me ocupo né, de fazer de fazer a mudança. Não fico me pré ocupando, né? Porque o pré tem muito a ver com a ansiedade, né? Do, de ficar pensando muito no futuro. E eu me ocupo no presente de fazer a coisa certa e de estimular as pessoas a fazerem também. E, e na, minha na minha infância e adolescência também eu tive a oportunidade de ir nas férias e, e na chácara da minha tia tinha colônia, assim, lá perto de Caxias, eu passava uns dias com a minha tia, daí eu tinha contato com vários animais, com as plantas. E eu sempre gostei muito desse contato com a natureza. Daí, eu, quando eu fui fazer a, o vestibular, eu estava naquelas que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para que lado que eu me atirar. <risos> e daí me veio uma inspiração que eu tinha que fazer artes cênicas. Eu tinha que fazer artes cênicas. E um fui para fazer artes cênicas daí, né? Ainda bem que o pai e a mãe sempre me, me apoiaram, apesar de não concordar muito. <risos> a, minha, a minha avó ela era artista de teatro também, a mãe da, da minha mãe. Então, Uau. de certa forma, esse histórico na família né, trouxe essa, essa, essa força assim, para né, eu ir fazer artes cênicas. E você fez uma faculdade de artes cênicas, foi? em um curso superior? Fiz faculdade de artes cênicas na URGS, em Porto Alegre. Daí, quando eu tinha, então, 18 anos, eu fui morar sozinha em Porto Alegre para fazer a, a faculdade. E, nossa, daí na universidade a mente expande, né? Porque Caxias do Sul é uma cidade, assim, ela é grande, né? Bem desenvolvida, mas é uma cidade que ela tem no campo, se é que eu poderia dizer assim, uh, mais, mais careta, mais conservadora, assim, sabe? Sim. E na universidade a gente tem contato com, com, todos os, com todos os tipos de pessoas, de diferentes classes, de, de tudo, né? Então foi um, um, um abrir os olhos e até abrir o coração mesmo, assim, sabe? E mudar muito... Muitos preconceitos que vieram de nascença, né? Eu que já, eu já, já não, não compactuava muito com, algumas, com alguns entendimentos, né? Mas na universidade, nessa, nesse tempo que eu passei em Porto Alegre, então eu tive um outro olhar e os, os preconceitos que existiam
1: caíram todos por terra, né? Ainda bem... Oh. <risos> Karina, deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu sofri, né? Eu sofri na minha época de faculdade. Eu quero saber se você sofreu também, porque eu gosto de polêmica e vou polemizar que o babado. Quando a galera, quando você disse a sua família que você ia fazer arte cênica, a galera não ficou te chamando de maconheira?
2: Não, eu acho que não, por causa da, dessa herança da minha avó. É. Ah, Tá. Porque a minha avó e o avô, por parte de, de mãe, eles, eles vieram, fugiram do Hitler. Eles eram judeus, fugiram então da Alemanha, vieram para a Bolívia. Na Bolívia nasceu a minha mãe e minha tia. E daí eles vieram para o Brasil quando minha mãe tinha um ano. Né? E então, lá na Alemanha, minha avó fazia teatro. E depois, em Porto Alegre, quando ela começou a se envolver mais com as questões lá do, dos grupos judaicos que tinha, ela chegou a fazer teatro em Porto Alegre também, né? Então, acho que essa herança aí me, me apoiou. E também, nessa época que eu morava em Caxias, eu não tinha qualquer relação com a cannabis, nem, nem nada disso, né? Então, daí não, não teve subsídios, <risos> É, tô
1: Eu estou por <risos> perguntando, porque quando eu falei para a minha família, primeiro que eu trabalhava com saúde mental, trabalhei com saúde mental a vida toda, então todo mundo esperava que eu fosse fazer psicologia ou serviço social. Quando eu falei que ia fazer história, todas as vezes me perguntavam se eu já tinha fumado maconha na faculdade. E aí, eu disse que eu fumava maconha fora da faculdade, dentro da faculdade. <risos> dentro da faculdade é. não pode.
0: Mas olha que fantástico. Olha que fantástico quando a Karina responde assim: Eu acho que não, porque a minha avó já tinha feito. Ou seja, a minha, a minha família ainda não estava nessa, no preconceito, porque já conhecia o que é a pessoa, a ignorância né, versus a, a experiência, né, a, a história. Que Tocar, maravilhoso. Porque?
1: Artes cênicas, né? Artes cênicas, a galera geralmente tem esses rótulos, né? De hippie, de maluco, de maconheiro, de, de viajando na maionese.
2: E aí, as cara, artes, você, as
1: você não fuma geral, um... Né? As artes no geral. Você não fuma um, mas você viaja também nessa, nesse lance todo aí da espiritualidade e das coisas todas, né? Acaba que, que, que fica junto tudo aí e, e se forma essa... Essa, essa coisa do imaginário social mesmo, que acaba sendo as artes de modo geral, né? e a, a, a faculdade traz muito essa, essa abertura né? de mente. Uhum. Sim, e esse,
2: essa questão desse preconceito que existe com as artes, eu acho que está muito associada também ao calendário gregoriano. Daí vou entrar no tema já do, do sincronário do, do tempo natural. Né? Uau. Porque uhum. a, a natureza é pura arte. A natureza é a, é a expressão da arte de Deus, né? E nós, como somos natureza, nós também somos arte, né? E daí, quando a gente tem um calendário, e a gente nasce já com esse calendário, e a gente vai para escola e aprende, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia tem que colocar o cabeçalho, que está é, é, o dia da semana, o dia do gregoriano, todo dia, todo dia você tem que fazer isso. E tu, tu aprende os meses do ano, e que um tem 30, tu tem 31, tu vai, vai contando nos dedos assim para saber qual que tem 30, qual que tem, 30, tudo irregular. Um calendário que foi criado para cobrar impostos. Então, que tempo é dinheiro. Né? O calendário gregoriano é isso: tempo é dinheiro. As pessoas têm que correr atrás do dinheiro para conseguir as coisas que querem. Muitas vezes são coisas que nem querem, mas é, é para ostentar, porque uh, até, até hoje, eu acredito que hoje, está mudando muito isso em função da transição planetária, o ter era mais importante que o ser. E agora a gente está vendo, com essa, toda essa luz que está chegando e toda a sombra que está aparecendo por conta disso, que o ser é muito mais importante. E que não importa a cor da pele da pessoa, como ela está se vestindo. Não importa nada disso. Importa o que cada um tem dentro de si. E outra coisa também que que, que muita gente, eu acho, que, que não entende é que uh, nós somos muito mais que esse eu. Nós somos muito mais que esse corpo que que esta existência Quantas vezes nós já viemos e quantas nós viremos ainda né, com outros personagens? Então, a, tem muita gente que se apega muito ao eu agora e quer ter dinheiro e daí quer, precisa ostentar e daí quer, é, quer ter tudo a curto prazo. Então, uh, vamos tirar essa floresta daqui porque vamos vender essa madeira e ganhar dinheiro logo. Sabe? Tem essa ânsia que... Quando a gente vê o mundo com esse olhar de que tudo é arte e que a nossa manifestação, quando ela é consciente, a gente está fazendo arte, independente do que a gente esteja fazendo, até lavando louça a gente pode fazer com arte. Sabe? Então, quando a gente entende que tudo que a gente faz de forma consciente é artístico ou pode ser artístico, a gente, a gente leva a vida para um, um outro nível. Sabe? que traz uma satisfação, que traz um sorriso espontâneo, um riso, e daí já, já alinca com o yoga
1: do riso, porque daí a gente já lava a louça. Minha especialidade é essa, lavar a louça, é, é, rindo, né? Vocês já viram aí que várias vezes eu faço live rindo enquanto estou lavando a louça, porque eu descobri que o yoga do riso é uma ferramenta maravilhosa para eu fazer as coisas que eu não gosto. Então, hum. quando eu quero lavar o banheiro, que eu odeio lavar banheiro, gente, me convide para sua casa e não me peça para lavar banheiro, que é uma ofensa. Ah, e aí, eu também,
2: vou convidar para a casa também, pra pedir para lavar banheiro.
1: Mas também, que convite, né? Quem é que convida? convida. Cara, que se cara. você vai passar uma semana na casa de alguém... Você vai precisar, sim, fazer certas coisas na casa da pessoa, que você não vai ficar de de dondoca na casa da pessoa, a não ser que você seja, seja muito sacana, né? Porque na Bahia... Vai lavar o banheiro. Né? não é? Você vai ficar uma semana na minha casa de prega sem fazer porra nenhuma? Não, é. Você vai uma lavar pra ele também. Ah. Uma
0: semana, Uma semana tudo bem. Pensei que era vir aqui em casa comer alguma não, coisa e aproveitar o banheiro. Não, uma baeiro.
1: semana, uma semana. E aí eu vou lavar o banheiro, vou lavar o banheiro e dando risada e rá, rá, rá. Mas aí, carinha, eu vou precisar voltar, porque eu fiquei curiosa aqui, numa viagem que você disse, de que a água do banheiro pode ser reaproveitada de formas diferentes. Até aqui no bate-papo, no, no chat aqui, no chat, tem dizendo aqui é, uma pergunta que a criatura fez se pode jogar água com sabão nas plantas. Eu fiquei na mesma dúvida aqui, porque... É,
0: eu também fiquei, água com sabão... É, é porque
1: água com sabão a... na planta, tipo assim, eu pego a, várias vezes, eu pego a água da máquina de lavar e reaproveito para lavar a varanda, porque na minha casa é taco, eu não posso molhar. Mas aí, outro dia, eu esqueci que a água era com sabão e molhei a planta, eu fiquei apavorada. Pensei, Meu Deus, matei minhas plantas, não sei o quê. E agora você vem e fala isso. Daí eu queria que você explicasse um pouco melhor, já que o nosso tema aqui é yoga do riso e ecologia. Eu quero rir, em vez de chorar, com medo das minhas plantinhas morrerem. Então, a,
0: a, a, só para identificar, foi a Cláudia Bonina que mandou a mensagem lá, essa pergunta.
1: Massa, isso aí. Então, a,
2: a gente aqui evita usar muitos produtos químicos, né? Se tu usar muita hipoclorito ou coisas muito fortes, assim, a planta vai sofrer. Mas o sabão, no nosso caso aqui, a gente direciona para o círculo de bananeiras. Né? As bananeiras não tem problema nenhum. Elas pegam, absorvem essa água, evapotranspiram, né? elas transpiram pelas folhas. E. E elas aproveitam, nós estamos com três bananeiras em cacho aqui, e elas estão gostando. <risos> né? Agora, é... claro, se tu vai pegar água com sabão e vai jogar numa numa plantinha mais delicada, talvez ela sofra, tá? Até o sabão, ele é muitas vezes usado para fazer um composto assim com algumas plantas, para burrifar nas plantas que estão com algum inseto que está comendo. Né? Então, ele, ele ajuda a fazer com que esse composto grude na planta para o inseto não comer. Um né? inseticida natural, né, no caso. Mas, uh, conforme a quantidade, não vai ter problema nenhum para a planta. Agora, se começa a usar muito produto químico, daí, daí sim. Né? Aqui em casa, a gente faz a, a limpeza ecológica. Tá? A gente usa vinagre, o vinagre a gente usa na, o vinagre de álcool a gente usa nas roupas também, ele é um ótimo amaciante, a gente não precisa de amaciante. A limpeza da casa a gente fez, faz basicamente com vinagre, com álcool 70, com bicarbonato, quando está uma coisa mais difícil de sair, então a gente põe bicarbonato, sabão e, e esfrega um pouco mais, né? E a gente usa sabão de coco, sabão de glicerina e o sabão feito também com óleo de cozinha usado, né? Porque o óleo de cozinha usado é uma coisa que causa uma contaminação enorme. Antigamente, o pessoal gostava muito de jogar na no vaso sanitário até, então contamina muito a água. E a gente sabe que, que o óleo de sabão ele pode ser usado tanto para... O óleo de cozinha pode ser usado para fazer sabão, pode ser usado como biocombustível, então... Não tem porquê né, jogar na terra ou na água esse óleo. Né?
0: Maravilhoso, que maravilhoso. Eu me lembro, você falou agora dessa, dos produtos e tal, eu me lembro quando a gente estava na Kombicura, a gente sempre morava em, perto da natureza. Né? E aí, é, acontecia muito isso que a Aline falou, quando a gente ia jogar alguma coisa na natureza, a gente percebeu que a gente não pode jogar isso na natureza. Por exemplo, água sanitária, a gente ficava... Epa, isso daqui pode... Gente, toda vez que a gente tinha dúvida se podia ou não jogar, a gente ficava muito inseguro. E a gente começou a buscar esses outros produtos, essas coisas todas aí. A gente usava muito essa, todas essas alternativas que iam surgindo, né? E, e aí o que, me, o que me veio agora, e até eu, eu fico triste com isso, é o seguinte. Eu percebia, eu passei a perceber depois que é muito mais fácil a gente ter esse nível de conexão quando a gente mora num lugar com natureza, e como é mais complicado quando a gente vai pra, morar no centro da cidade, ou quando a gente vai morar em apartamento. é tudo. Eu, eu percebo que a gente vai se distanciando mais da natureza. Em 2016, eu estava comendo só fruta, uma fruta de cada vez, e, e tudo orgânico. né? Então, eu cheguei num ponto, e morando na natureza, eu cheguei num ponto que eu estava tão conectado com a natureza que eu não tinha nojo nem do meu cocô. E tudo que eu comia era orgânico, passava por dentro de um corpo que já estava limpo, eu fiz detox, fazia enema, não sei o quê, passava num corpo que eu já considerava limpo e saía. Então, eu não tinha nojo nem do meu cocô. Eu sei que tem as toxinas todas que o corpo libera de qualquer jeito, mas eu não tinha aquele nojo, aquela aversão ao meu cocô. Eu estava muito conectadinho. Aí, vim para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, fui no supermercado, as coisas, as frutas embaladas em plástico. Aí, no Brasil também, nas grandes cidades, está assim. Às vezes, a fruta fatiada né, dentro um do... E aí eu comecei a achar aquilo absurdo. Meu Deus, que loucura! Aí para para mim tava muito claro, tava muito claro que tava desconectado, que aquilo tava errado, né? Passados alguns meses, ó, eu lá comprando uma coisa embaladinha no plástico. Não foi uma fruta fatiada, mas foi alguma coisa que eu já não comprava no Brasil. E eu falei, meu Deus do céu! Olha como eu tô me desconectando. Você percebe que é pelas suas andanças de ecológicas por aí. Você percebe que tem isso também que as pessoas em grandes centros ficam mais desconectadas e que é mais difícil?
2: Sim, sim. Uh, com certeza, estar tá perto da natureza facilita muito essa conexão, né? Sem dúvida nenhuma, dúvida nenhuma. Eu até a semana, semana retrasada, eu tive que ir para Caxias do Sul, que a minha mãe fez uma cirurgia e eu fui lá ajudar a cuidar ela os, os primeiros dias, né? E lá, assim, é, é casa, né? É casa, mas tem pou, pouco quintal. Não, não... E, é, e é muito televisão ligada, sabe? Eu acho que a televisão, ela também, essa coisa de do, do ficar entrando em, em novelas alheias, né? Ficar se envolvendo em histórias, assim, que, que né? Eu não sei, essas novelas aí, elas meio que ensinam o que não se deve fazer, né? ou a traição e daí tem aquela música de fundo que a pessoa que está envolvida na novela nem escuta aquela música de fundo mas que ela traz assim uma mensagem subliminar de, de suspense ou de terror ou de e aquilo né e como lá eu fiquei mais afastada da natureza assim né porque aqui estão vendo né <risos> Aqui eu pego o sol todos os dias. Não é, não é um plano, tá não é um
0: plano de fundo virtual, não, né?
2: Não é plano de fundo aqui Olha aqui a palmeira jussara, essa plantada de semente, olha o tamanho que ela já está. E então o que eu fiz lá para me ajudar a me conectar com a natureza foi colocar na, no computador, na televisão Zen Music com, com natureza no vídeo. Então, a mãe e o pai ficavam vendo os filmes que eles gostam de ver e tal. Eu pontualmente eu olhava sabe já saía fora, porque não queria... É que essa coisa, gente, do campo, quando tu começa a perceber o, o, os campos, né? tu te abre para essa percepção do campo magnético, tu fica mais sensível também a isso. né Então, só o fato de eu entrar no quarto e ver aquela tensão que aquela novela trazia, ou que aquela série do Netflix trazia. Nossa, eu já 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 sentia vontade de sair fora, né? E daí eu botava então Zen Music com imagens de natureza e ficava de vez em quando olhava aquela imagem da cachoeira, tem cada cada filme lindo assim, com música tranquila, música inclusive ao os Quero Quero. Vocês ouviram os Quero Quero? Não? Então, ouvindo o barulhinho da cachoeira... Porque, assim, é, é muito legal esse conhecimento que a física moderna traz, de que o nosso cérebro não diferencia se a gente está vendo, se a gente está imaginando, se a gente está lembrando. Né? E o Einstein já dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, a gente pode, né, quando está ouvindo uma musiquinha, assim, ouvindo o barulho da cachoeira, né, da água correndo, dos passarinhos, a gente pode se imaginar nesse lugar e o corpo, o nosso corpo, entender que a gente está nesse lugar e trazer esses benefícios para a nossa vida. Então, mesmo que a gente esteja num kitnet... No, na, na cidade mais concreta que existe, a gente pode criar esse ambiente, né? Com o apoio da tecnologia. Colocar uma música tranquila com imagens de natureza e se conectar à natureza a partir daí. Foi o que eu fiz em Caxias.
1: Boa, <risos> muito bom, muito bom isso. E eu vou dizer para você uma coisa, eu fui para eu vou para a do Pió, que é um uma cidade aqui da Bahia, aqui da Bahia, não, que eu estou né mas da Bahia. E Massara do Pior é a casa da minha tia no meio do mato, tá ligado? Assim, no meio do mato. Massara do Pió é conhecida porque lá tem uma praia do nudismo, mas não é toda a praia que é a praia do nudismo, é só uma parte da praia que é do nudismo. E aí. E eu percebi que eu dormia muito mais cedo, porque lá o telefone quase não, não pega, o celular quase não funciona, então você quase tem que subir, não a árvore para o celular pegar, Sim. tem um lugar específico que o celular pega, tanto que minha tia fez um banco de madeira nesse lugar, aí quando você quer falar por mais tempo, você vai nesse lugar, se senta, e conversa o tanto que você quer e depois volta para dentro de casa. Então, te limita muito, é diferente, esse, esse acesso é diferente. Tem uma outra coisa que a, a, a televisão lá só pega com quem tem assinatura. Então, essa também é uma outra diferença. Então, tipo assim, eu dormia 8 horas da noite, acordava 6 horas da manhã, 6 horas mesmo, e ia capinar, tá ligado? No terreno lá, ia capinar, com a enxada, pá. E assim, eu fiquei alugando minha tia, minha tia capinava, sei lá, uns três metros e eu tava em dois centímetros. E ela tava rindo de minha cara, assim, tipo, ó, oh, coitada, né? Ó, oh, minha sobrinha, bichinha, ô, oh, como é que é isso aí? Então, você foi para Caxias e você tá aí, nesse lugar que você tá aqui, todo na paz, né? Como é para você conviver com as, os seus pais desejando, porque a gente deseja o melhor para os nossos pais, o melhor para, para quem a gente ama, né? desejando que eles desligassem o corpo, a televisão. Como você começou a se relacionar com isso? Porque eu percebo que, para quem está mais ligado à espiritualidade, à natureza, o nosso grande desafio é respeitar o livre-arbítrio de quem quer seguir outros caminhos. né? E como é para você... Isso, assim, você chega na casa dos seus pais, é tudo totalmente diferente, não sei se eles reciclam lixo e tal, mas como é para você isso, né? Para você como uma pessoa que, que pratica, né?
2: Uhum. É, lá ainda bem que eles separam os recicláveis, pelo menos, né? Depois que eu comecei a, a, a trabalhar mais nessa questão de sensibilização para a coleta seletiva, eles já começaram a separar e eles fazem isso sempre. O orgânico vai para o lixo comum e isso para mim dá uma dor no coração jogar comida no lixo comum nossa é uma coisa incrível assim porque é comida é comida não é lixo né o, a, os orgânicos deveriam estar no ciclo dos alimentos não no ciclo dos resíduos né Então isso para mim é uma coisa que é, que, é, que é difícil que eu tenho que me trabalhar psicologicamente né? E eu tive umas conversas assim, com a mãe e com o pai sobre isso, né? da questão da energia que esses, que esses filmes promovem e tal. Né? E daí a resposta é que eles querem se divertir. Querem se divertir que... É, eles estão aposentados, né? eles estão num, num estágio da vida deles que eles querem se divertir. Eu tenho um entendimento de mundo diferente. Eu, eu acho que mesmo quando eu estiver nessa idade, eu vou estar tá querendo evoluir espiritualmente. Não vou, Porque a diversão me parece que ela está muito associada ao ego e à matéria. né? E, e eu sinto que a gente está aqui para evoluir. Então, eu acredito que não sei até, até que idade que eu vou né? nessa existência, mas eu acho que eu vou estar sempre nessa busca da evolução. Não consigo me imaginar assim, sentada na frente de uma televisão só, só, só para se divertir. assim Não sei, não sei. É estranho, né mas daí tinha uns momentos que eu, que eu dizia para a mãe, quando tu quiser conversar comigo, quando acabar esse filme, me chama. E daí eu venho para a gente conversar. Quando eu, quando eu tava junto, ela desligava o filme, ou a gente botava uma Zen Music assistia, e ficava ouvindo uma musiquinha tranquila enquanto a gente conversava. Daí dei bastante carinho, fiz bastante massagem.
1: <risos> e, e é isso, né? Cada um é faz um suas desafio. escolhas, né? É. é um desafio. Eu perguntei isso porque eu eu acho que comigo, pelo menos, isso é um grande desafio. Assim. Um grande desafio, tipo, eu tô com meu companheiro há 12, esse ano, acho que a gente fez 14 anos, se eu não me engano, juntos. Uma coisa dessa, ele você, se reta, mas eu me eu, eu
0: 14, No início do ano você me falou que eram 14 anos, só para é, eu que dar na conta.
1: É, é, obrigada meu filho, que eu me perco. Antes eu era a maluca das datas. Depois que eu vi que ele não ligava e digava, porra, vou soltar esse negócio aqui, que é muito pesado ficar <risos> lembrando essas datas aqui. E aí, uma das coisas, é assim porque Helder, né, ele... ele sempre foi comigo pro candomblé e tal, mas ele nunca foi da religião. Ele sempre esteve comigo no que eu queira fazer, mas nunca assumi esse compromisso de tal coisa. Então, quando eu comecei a estudar espiritualidade, que eu acho que é uma uma, uma uma questão das pessoas que começam a estudar espiritualidade, que eu não vou dizer que é o despertar, muita gente fala de despertar, mas despertar para mim envolve várias outras coisas, então não me considero ainda uma pessoa desperta, mas eu me considero uma pessoa acordando, <risos> eu me considero uma pessoa acordando, e aí eu percebo que quando a gente começa esses estudos, a gente vai se afastando daquilo que, entre aspas, a gente acha tóxico, né? Essa é a real, assim, né? A gente vai se afastando das famí da família, se afastando dos amigos, vai se afastando é, por ressonância até, de certa forma, né? Primeiro, por preconceito, e aí eu, eu falo de mim aqui mesmo. Você matou a Muriçoca, a Sandra vai se retar com sua cara, viu? Foi assim que a gente foi assim, ó, essa foi a nossa primeira briga. Eu contei aqui o áudio para falar que essa foi a nossa primeira briga na formação de líder do Yoga do Rizai. Que eu fui matar a Muristão, porque ele disse que a Maurício, que era a filha de Deus, a gente pegou uma briga na poeira. Ai, não, <risos> ah, não de
2: por favor, <risos> eu também sou filha de Deus, e se eu, se eu não fizer alguma coisa aqui, eu vou ser toda comida.
1: <risos> mas, mas vou voltar na história, ele também Vou voltar na história. E aí, agora que ele começou a se ligar mais nas questões energéticas, porque ele começou a ficar com uma. uma tem umas crises de ansiedade e tal, e eu fui dizendo a ele, Carol que você assiste, influencia, tudo que eu já dizia, mas agora mostrando no, como interfere diretamente na energia, né? Olha, essa, às vezes, essa, essa, essa arritmia que você está sentindo é porque você viu uma cena assim, assim, assim. Então, eu comecei a mostrar para ele essas, esses links, né? E ele começou a perceber realmente isso. E para você, como é? Estar nesse relacionamento com as pessoas, levando para essas pessoas, e aí eu digo não só as companheiro ou, ou pessoas que você compartilha a vida, mas os amigos também, né? Como essa questão da espiritualidade, porque é, outro dia você falou alguma coisa assim, em uma live que eu estava assistindo sua, né? De como às vezes as pessoas se afastam mesmo e começam a ter um determinado preconceito, assim, né? Como é para você isso?
2: Então, eu, eu aqui com o Márcio a gente tem um relacionamento que esse ano a gente vai fazer 24 anos juntos. O Naue mais uns dias, agora dia 10 de outubro ele completa 13 anos. E assim, o Márcio, por exemplo, ele não não pratica o yoga do riso. Para ele ele não, né? o, o yoga do riso talvez não seja para todo mundo, né? Isso é uma, uma questão, não é? Todo mundo que aceita essa essa ferramenta, né? Então assim, eu teve já momentos que eu vejo ele ansioso por algum trabalho, alguma coisa, eu ah, dá uma risadinha aí, vai ver como tu vai se sentir melhor, e ele não quer, né? Então, às vezes, a gente fica meio que de mãos atadas, né? Nossa, tá aqui a ferramenta, ó. É só tu colocar o um sorriso no rosto, é só tu dar o um risadinha, tu vai ver como tu vai ficar melhor. E a pessoa não quer. né? Então, assim, é essa questão de cada um ter a sua escolha e a gente respeitar a escolha do outro, às vezes, é, é difícil de aceitar, né? Como assim? Não vê que só um pouquinho... <risos> que só um pouquinho já vai se sentir melhor. Mas é, é de cada um, né? Ele também tem um caminho assim, de busca espiritual bem forte, a gente vai com caminhos um pouquinho diferentes, ele vai mais para a questão do budismo, né? Na uh, escuta várias, várias lives relacionadas a esse tema, gosta muito de seguir o Lama, Padma Santo, né? que tem toda uma reflexão legal também, né? E, e eu tô indo mais para a questão do da, da espiritualidade assim mais uh, um, como é que eu posso dizer conhecimentos que o Kardec trouxe e a questão também uh, cósmica né eu sempre uh, eu sempre senti, assim que existe não é nenhuma questão, ah, eu acredito que tem seres SDRS. Eu sei que tem. Eu sempre soube. Eu sempre soube. Nunca tive dúvida, sabe? Uhum. Então, é uma coisa, assim, que, que muita gente ainda não entende isso e, e tem preconceito em relação a isso também, né? Então, quando a gente começa a falar em lei do tempo, como assim? Ah, aceita esse calendário gregoriano, já tá aí há tanto tempo, né? <risos> Foi em, em 1400... E 80, não? Aí, agora qual é o novo ano? Foi 1582, se não me engano, foi 1582 que teve a última mexida no calendário gregoriano, na época era o Papa Gregório XIII. Se não me engano, foi esse ano. Eu vou deixar essa dúvida aí, porque agora não me lembro exatamente. Mas que impôs, impôs para todo mundo esse calendário, né? E foi, e a, e a partir da religião, né, então foi nas comunidades, foi nos outros países, queimou um monte de livro, sabe? Teve até uma época, eu estudei em escola católica, né, teve uma época que eu aprendi com a professora de história, era uma professora muito querida, era Conceição o nome dela, e a gente aprendeu tudo que a igreja católica fez na época da Idade Carina. Média. Só
1: rapidinho.
2: Fugir do assunto. Não, a gente caiu Não. no
1: YouTube. A gente caiu no YouTube. E vai precisar fazer outro link e é para a gente conseguir voltar no YouTube, né,
0: Sandra? É Não, mas está tá tranquilo, eu já estou mandando o link, já está feito, já está transmitindo de novo. Eu já só vou tá? mandar o link para a galera.
1: Ah, massa. Então vou Agora eu vou aprove...
0: mas eu vou aproveitar que você interrompeu. Karina, 1582. O Papa Gregório VIII decretou uma mudança. Eu pus aqui no Google decretou a mudança na contagem do tempo e a alteração foi determinada por meio de bula papal chamada Inter Olha que viagem, então o cara decidiu parar ali e, e contar de outra forma, foi
2: isso? Não, não foi isso. Já existia esse calendário, ele vinha vindo, já existia, já tinha sido criado há tempos para cobrar impostos. Né? Só que, como tem a história do ano bissexto ele estava meio desatualizado. Então, nessa última reforma do, do calendário, eles adequaram, ah, não, então vai ser hoje, vai começar o, esse novo calendário. E daí impôs ele assim para todo mundo. Né? Então, era um calendário que já vinha, né? porque teve, que nem o mês de julho, era por causa do Júlio César. O mês de agosto foi uma homenagem ao, ao Augusto, né? Então, teve uma... Cada mesa, cada imperador que era poderoso, ganhava um, um mês de presente. Caramba! <risos>
0: Rapaz, Nossa. olha, eu, um, um dia, antes de você entrar no sincronário, um dia é, eu tava... É uma história... É, eu não vou trazer intimidade, mas pronto. Eu tava com a menina e, e a gente tava lá, né, só na, na intimidade, e aí, eu, quando a gente se despiu, ela observou que eu tava com um relógio. E ela falou assim, o relógio o relógio não sai, como é a história do relógio? Aí eu falei, é, eu não tiro o relógio para nada. E ela falou assim... Aí ela falou disso, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Já tem mais de 10 anos. Aí ela falou assim, é, mas você não sente que, que, que isso pesa de alguma forma? Falei, não, de jeito nenhum. E aí foi que ela me explicou é, sobre essa coisa da contagem dos dias e tal, e do tempo também. E aí ela falou inclusive, semana que vem, é o dia fora do tempo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Era, sei lá, acho que é. Não sei se é... Em... 25 de julho. Pronto, 25 de julho. É o dia fora do tempo. E aí ela me falou sobre outra possibilidade de contagem do tempo, né? Ao invés de contar por aqui, contar por ali, contar pela lua, não sei o quê. E aí eu comecei a ter noção de que o nosso, a nossa contagem do tempo tem um bocadinho, um bocadão, de decisão do homem, né? E não necessariamente de respeito aos ciclos uhum. naturais. Mas vai, continua. Como é que isso é, chega é um, no...
2: É um tempo artificial. O calendário gregoriano é um tempo artificial. E o relógio, ele foi criado na mesma época dessa última reformulação. E o relógio, ele não conta o tempo. Ele conta o, esta, o espaço. Né? Então, uh, então, quando eu conheci a a lei do tempo, né? O tempo natural eu conheci em 2001 e me encantei na época, né? Ainda tinha bem menos informação do que tem hoje. Hoje a gente já, pela internet a gente já fica sabendo de, de muita coisa, tem muita informação sobre isso, muita, muita, muita informação. eu tenho aqui o, o tzolkin, né? O Tzolkin que essa contagem, contagem sagrada dos maias que ela é uh, vinculada ao sincronário das 13 luas de 28 dias. Então, aqui nós temos 260 quins, que são 260 dias, mas que estão uh, conectados às 13 luas de 28 dias. Né? Então, hoje, por exemplo, hoje é o KIN 141, que é dragão, espectral, a gente está na onda encantada do macaco o macaco ele tem como propósito a leveza, a brincadeira o transformar a ilusão em magia então os 13 kings que participam da, da onda né, cada onda encantada tem 13 uh, tons vai do 1 ao 13 a onda encantada o, o selo que cai no, no tom 1 é o que traz o propósito da onda e depois é. cada um vai trazendo um significado. O tom espectral, por exemplo, é o tom da liberação. Então, para a gente atingir o propósito da brincadeira, da leveza, a gente tem que liberar a nutrição do nosso ser. O dragão traz a questão da nutrição e do ser. Então, para a gente ter uma vida mais leve, a gente tem que nutrir o nosso ser. E Mas... o riso é uma forma de nutrir o nosso ser. Hum. A gente pode nutrir o nosso ser com o nosso sorriso e com o nosso riso. E daí tá tudo conectado.
0: Mas aí você... As, as, oh, desculpa, Aline. As pessoas que, que, que conhecem esse, esse sincronário... É sincronário que chama?
2: Uhum. Sincronário. As
0: pessoas que conhecem o, o sincronário, então, vão... Elas vivem sem usar o, o calendário normal? Ou fazem ali um... Se ajustam, ah, a gente faz é a
2: conexão, né? Porque a gente tá, tá no mundo aí, né? Que nem, por exemplo, essa aqui é a minha agenda. Ó, uhum. Então, tem aqui o, o oráculo... Opa, eu estou vendo ao contrário. <risos> aqui tem o oráculo do dia. E o dia gregoriano tá aqui, ó. Ah. 6 de outubro. Então, eu não, não me desconecto do, do gregoriano. Só que... O 6 de outubro de 2022 é mais do que um dia 6 de outubro de 2022, para mim. Ele é um dia dragão espectral, sabe? A gente está no dia 17 da lua elétrica do serviço. Então, tem toda todo uma, uma conexão com a lua, com o tempo natural. E isso é muito legal, de a gente se conectar cada vez mais com o tempo natural. Ele tá mais atento ao sol, está mais atento à lua. Quem, por exemplo, não tem acesso a tá perto da natureza, pode pegar sol, sabe? Se puder colocar os pés na terra, areia, grama, onde quer que seja, né? colocar os pés uhum. na terra para descarregar. Já existem muitos estudos científicos dando conta o da grade, importância né? do aterramento. Né? até eu, eu fiz o curso, concluí o curso de risologia, primeiro curso de risologia com o Marcelo Pinto e com a Abel né? com a Bel Ribeiro e, eu, e o meu, meu TCC, né? minha tese de conclusão do curso foi o um combo, o combo natural da saúde integral tá? então o combo é o seguinte de pés descalços na terra Pegando o sol, respirando conscientemente, profundamente, com um sorriso e riso no rosto. Né? Então, só isso já é um combo. Fazer tudo isso junto, gente, é muito bom. E depois, claro, cuidar da alimentação, né? a, cu, cuidar com a água que bebe. Aqui eu tenho muito a prática e sempre que eu guio minhas sessões de yoga do riso, eu faço a energização da água através do riso, coloco aqui na, na, na frente do peito, que é o maior vortex de energia do nosso corpo, e daí, ah, sentindo o coração transbordando, amor, alegria, gratidão, eu energizo essa água, né então a gente faz a uma água que é a, a nossa medicina, com a nossa energia, então atentar para essas, essas questões é bem importante, eu vejo que é bem importante, até... Em relação ao curso de risologia, vou fazer um convite aqui para todo mundo, que tem umas colegas que fizeram formulários de pesquisa. Então, quem puder responder, depois, se quiser ter acesso a esses formulários, a gente pode disponibilizar, entre em contato comigo, que, que a gente disponibiliza, que são estudos bem interessantes, porque é, é importante que a gente... Uh, comprove ou ateste cientificamente os benefícios do risco, porque ainda tem muito preconceito herança lá da Idade Média, que era proibido rir. Né? A mulher que ria naquela época era queimada como bruxa. né? Então, até hoje tem essa questão ah, na, no trabalho não pode rir, na escola não pode rir. E já já, já, já tá, isso já está sendo desconstruído, porque várias empresas estão chamando pessoas para rirem, né, para deixar o clima mais leve, mais amistoso. Na escola também, várias professoras já estão percebendo como uh, trazer de vez em quando exercícios do riso pode né, fazer a criança soltar a energia lá que está acumulada e daí trazer a concentração. Então, é importante que a gente comprove a teste cientificamente os benefícios do riso para a gente conseguir levar ele para cada vez mais gente essa ferramenta maravilhosa. E até eu tenho que agradecer aqui o Sandro, que né? quando eu, na pandemia, passeando pelo Facebook, Instagram, não lembro, recebi o convite para participar da, do, da formação do Yoga do Riso, né? que, que trouxe para mim mais uma missão, né? que eu já tinha a missão de, de, de ecoar a cultura ecológica. E daí, agora, eu ecou a cultura ecológica com o riso. Porque nas, nas apresentações que eu tenho feito, eu tenho sempre trazido o riso para como um R a mais da Reciclade, né Eu nem falei da Reciclade aqui, né? A então quando eu me formei em artes cênicas, eu estava naquela que eu não sabia o que, que eu ia fazer. né Daí, um amigo me deu a ideia. Ah, Karina, cria uma coisa aí para para fazer em escolas, né? as escolas estão precisando e tal, daí um, um fim de semana a gente foi para um lugar bem lindo de natureza que tem lá, lá no litoral do Rio Grande do Sul, que é o Vale do Rio Maquiné, um lugar lindo, lindo, e eu estava lá deitada na rede, olhando aquelas montanhas maravilhosas, e veio a inspiração, Recicleide. nossa, Gente, fiquei tão feliz, tão feliz, sabe? Me encheu o coração, assim, é isso, é isso! Daí, chegando em Porto Alegre, eu já fui fazer contato lá com o Departamento de Limpeza Urbana, fiz contato com o Setor de Educação Ambiental, e o cara comprou a ideia. Ele disse, ah, vai ter em setembro, vai ter o aniversário da coleta seletiva, te organiza para. Isso foi em junho, tinha pouquinho tempo, né? Em setembro, te organiza para participar. E daí eu comecei a ver figurino, isso, aquilo e tal. E, foi. e daí, no dia 9 do 9 de 99, foi a primeira apresentação, no nono aniversário da Colégia Seletiva de Porto Alegre. Eu fiz a, a primeira vez. É. E daí a Recicleide nasceu Tormenta Cósmica.
1: <risos> 9 do 9 de 99, no dia 9... <risos>
0: e pagaram nove reais de cachê galera.
1: não, até que <risos> foi um bom cachê
2: foi um bom cachê, deu para pagar o figurino e ainda sobrou um pouquinho
0: ai, que maravilha ah, falando em cachê ó oh, Aline, desculpa, pode ir
2: tá.
1: não vá, vai
0: a minha pergunta de cachê é o seguinte, Karina quando você fez o curso de, de artes cênicas aí veio a Recicleide. E, 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 e de lá ou, ou até hoje eu tenho eu fiquei agora com essa curiosidade como é que você faz para monetizar as coisas o seu a sua a sua agrofloresta aí vende é, frutas legumes alguma coisa você dá é projetos é aulas ou você tem algum emprego que eu não sei assim no sistema convencional
2: então eu comecei a fazer trabalhos né em empresas instituições escolas e sendo remunerada por isso, né? Daí, com, a 2000... com a Recycleide? Com a Recycleide. Desde que eu criei a Recicleide, eu trabalho com a Recycleide, tá?
0: Ah, a Recycleide trabalha para você. Ela que sustenta.
2: É. <risos> <risos> em 2001 eu criei a empresa Recycleide Arte e Educação Socioambiental para facilitar a questão das contratações, né? Então eu tenho uma empresa desde 2001 e que... E a gente agora, nesse período da pandemia, a gente resolveu meio que se isolar socialmente, porque o, o Nauê, ele fez três cirurgias cardíacas. Então, quando começou a pandemia, a gente, não, aí vamos vamos ficar isoladinho aqui nesse período de pandemia e tal. Só que o período de pandemia ficou cumprido, né? <risos> Foi se prolongando agora que a gente está começando a sair devagarinho, né? E, então, nesse período de, da, da pandemia, eu não fiz trabalhos externos, né? mas abri uns editais da Lei Aldir Blanc, que eu fui contemplada. Então, eu fiz alguns projetos com uh, escolas, inclusive, via online, né? e fiz um projeto muito legal, que foi Experimentação Artística no Ambiente Natural e Virtual que gerou um vídeo de conclusão desse projeto que está no meu YouTube. O YouTube é Recicleide, meu Instagram é Recicleide, meu Facebook é Recicleide. <risos> é tudo Recicleide. E, e daí, dentro desse, desse vídeo grande aí, tem três clipes musicais dentro. E, e, e daí o, o vídeo todo ele é legendado em libras, né? foi traduzido para libras. Então, eu tirei os clipes ali, um é da música Rastros Humanos, que fala sobre o lixo na praia. O outro é da música Ecoarte, que motiva que as pessoas se expressem artisticamente em defesa da vida. E o outro é da música Sorria, que é uma das minhas últimas composições aí, inspirada muito no, no Yoga do Riso. Né? Porque sempre que eu faço as minhas apresentações, eu trago informações do Yoga do Riso, mas também da terapia do sorriso, porque eu sinto assim que o fato da gente estar tá com o um sorriso no rosto diariamente facilita muito para dar o riso. Do sorriso é um pulinho para rir. Né? Agora se a gente está assim, né, e daí tem que começar a rir, é um salto enorme. Né? Então a gente começa sorrindo e daqui rir, <risos> ri, né?
0: assim Às vezes a pessoa não consegue gargalhar, mas um sorrisinho consegue, né? É, é muito
1: interessante você, eu tô lembrando que quando você, come, quando a gente começou aqui a live, você falando, que quando você era criança, né, que você ia na praia e ficava catando os lixos, Leoa faz a mesma coisa, minha filha, a mesma coisa. Então, a gente sai de casa, geralmente eu já sai com a sacolinha, porque eu sei que ela vai catar lixo. E esse lance é tão, tão forte... Que um dia, a gente estava lá em Salvador, a gente foi no bairro do Engenho Velho. E aí, quando chegou na entrada do Engenho Velho, tinha um carro parado. Ela viu, o cara jogando na lata de cerveja pelo, pela janela do carro, o carro parado. Ela disse, você viu, mãe? Ela fica revoltada, gente, você não tem ideia. Você viu, mãe? Que porco, não sei o que é um porco. Eu é, filha, é porque tem gente que é assim, né? Porque a gente fica, né? Meio de como falar, porque eu sei que ela fica muito indignada. É, filha, é assim, mas tem gente que é assim. Aí ela, nossa, que nojo. Tá... O carro estava o carro andando, na verdade. O carro estava andando, passou por a gente, jogou o lixo na rua. Quando a gente chegou na entrada do engenho velho, o carro estava parado. Então, ela falou, mãe, vamos atravessar a rua? Eu estava achando que era para atravessar a rua, porque estava movimentado a calçada que a gente estava, quando a gente atravessou a rua, ela disse, moço, moço, o carro já estava arrastando, aí o homem parou, ela, eu quero falar com você, aí o cara, para o carro, não sei quem, para o carro, aí o, cara, o outro motorista para o carro, aí ela fala assim, você é muito porco, hein? Você é muito porco, você jogou a lata de cerveja ali, eu vi, isso é porcaria. Aí eu todo sem graça, bicho, eu não sabia onde enfiar a cara. O cara do volante juriado injuriado, estava dirigindo. Falou, vamos não sei o que. Ele, não, não, esperem, não arrasta. Não, ela tá certa. Ela tá certa. O cara reconheceu, né? Falou, não, ela tá certa. Ô, oh, desculpa. Ela, não, você não tem que pedir desculpa a mim, não, porque você não jogou em mim, você jogou na rua. Você está contribuindo com a sujeira do mundo. Eu olhando pra cara assim, tipo... A gente não fala isso com ela, assim, né, diretamente. Eu fiquei tão sem graça, eu... eu sem saber se eu pedi desculpa ao homem, se coisa Ô, oh, filha. Aí ele, obrigada, viu, filha? Obrigada, viu, filha? Obrigada aí ela. Obrigada, não. Você tem que me prometer que nunca mais vai jogar lixo no chão. Toma. Aí o cara, é, eu prometo, eu prometo. Aí o, o cara arrastou o carro e eu comecei a dar risada, assim, Tipo, eu encostei na parede e eu comecei a rir. Porque eu fiquei morrendo de medo nesse mundo que a gente está hoje, do cara até ser grosseiro é... com ela, de falar qualquer coisa, de me xingar de repente, sei lá, né eu fiquei na viagem. Assim. Daí eu encostei do susto, né comecei a respirar e comecei a rir, porque foi muito engraçado. A estratégia dela de dizer, mãe, vamos atravessar a rua. Tipo assim, ela não disse, vamos atravessar a rua que eu vou brigar com o cara. Ela, ela sabia que, tá que se fosse pior. isso, eu não ia atravessar vamos atravessar a o... rua, vamos empalhar isso então é um pouco isso, a gente está vivendo com uma nova geração que já tem uma outra perspectiva de vida, né, eu tenho filho de uma amiga minha que já é vegetariano, ele não come gente, desde isso, dois né? anos, desde dois anos ele decidiu que não ia comer carne, que não ia comer os irmãos animais, ele falou desse jeito com a mãe, lá também tem resistência em comer carne dele, dele então quando ela disse que não vai comer, eu não abrigo, não, não fico enchendo no saco dela, é direito dela também, né? E, e aí, assim, ela perguntou por que, é que a gente não comeu os gatos daqui Eu tenho três gatos.
0: boa Eu boa falei, certeza. não,
1: filha, não pode comer o gato, o gato é nosso animal, ela disse, mas a gente não comeu o, ca... o boi, eu falei, puta que pariu. Vai é eu explicar para essa criança a situação. É, não então é um e pouco não isso, né? as crianças trazem para a gente também esse grau de reflexão que se um pode, por que o outro né, não pode e vice-versa. Então, você traz na sua fala para a gente questões que deixam a gente bem reflexiva, assim, vai para além de uma militância que obriga o outro a fazer aquilo que não quer. Eu acredito que esse é o caminho verdadeiro da militância é fazer o outro se sensibilizar diante daquilo que você está apresentando como uma nova proposta e não como uma proposta única. né? Então, achei bem interessante essas coisas que você trouxe, essa questão do né? De, de você dizer, não, eu fiz o projeto e esse projeto foi aprovado né? E, e eu recebo por isso, porque, sim, é um trabalho também seu, um trabalho danado, inclusive, porque sensibilizar as pessoas é um trabalho das outras, né? E aí eu quero te parabenizar, eu acompanho o seu trabalho, eu acho muito bacana a forma que você traz as coisas, a, a música, né? A gente sabe o quanto a música é valiosa, o quanto a música é, introjeta coisas nas nossas cabeças, e aí esse, essas letras de música que você traz também colaboram muito para isso. É, então. <risos> e eu gosto é.
2: sempre de falar nas minhas sessões de Yoga do Riso também, que o yoga do riso, ele não é alienante e não é positividade tóxica, tá? Porque uhum. tem gente que, que acha que as pessoas estão rindo é positividade tóxica, né? Daí eu gosto de falar da positividade medicinal. Eu acho que o yoga do riso é uma positividade medicinal se a pessoa está aberta para isso, né? Porque às vezes a, a pessoa, ela pode estar tá tão sensível, né? Por conta de uma depressão, que qualquer coisa, qualquer incentivo, até a, a promoção do sorriso, a, a pessoa possa entender como uma agressão, né? Mas não que, que a pessoa que está promovendo isso, está incentivando isso, tenha essa intenção, né? Eu acredito que a, quando alguém chega para outra pessoa que está triste, que está deprimida, e sugere que a pessoa sorria ou que pegue um sol, né? Até sobre isso eu tenho refletido muito, até em função de uma live que eu vi do Sandro também, que, que trouxe reflexões sobre como uh, conversar com uma pessoa que está deprimida, né? Então talvez ao invés de chegar para uma pessoa e dizer ah vai pegar sol, sorrir e tal, é, é perguntar tu, tu tá pegando sol que tem, tem colocado os pés na terra, que tem sorrido de vez em quando, né? não estou não dizendo, ah, vai lá pegar sol, ah, põe um sorriso no rosto, mas, mas perguntar para a pessoa refletir, será que eu tenho feito? Porque eu acho que para a gente sair de uma, de uma tristeza, de uma depressão, é o um mínimo que a gente tem que fazer. Né? Se, se dá esse, esse, esse direito de, de pegar um sol. É. eu 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 sempre fui bem alegre né? teve um eu, eu lembro assim de dois momentos da minha vida tristes bem tristes um eu tava na Bahia eu fui passar fui passar seis meses na Bahia na época da faculdade e eu, bah, me deu um, muito aperto bah. assim de saudade sabe Tava em Salvador assim eu tinha eu morava com umas meninas gaúchas também nossa me deu uma saudade uma saudade Ai, ah, eu queria ficar na cama, triste e tal, eu tava muito triste, assim. Então, eu sei o que é sentir depressão, ou imagino que seja, por essa tristeza que eu senti. Porque eu nunca tinha sentido tanta tristeza, sabe? E o pessoal me botou nem vamos vamos sair, vamos sair que vai ver como vai, vai ficar melhor. Foi eu sair, eu melhorei na hora. Então, assim, uma pessoa que, que tá triste, tá deprimida e, e se coloca numa posição, assim, de, de ficar deitada, de querer fechar as cortinas, de ficar no escuro, isso aí não ajuda em nada. Vai ficar cada vez mais deprimida. Né? Então, se, se, se a gente pode uh, incentivar essa pessoa, não vai pra rua. Fica refletindo ali no sol. Só o fato de pegar sol... Já, já muda o astral. Já muda o astral. Se a pessoa, então, respira fundo... Eu, eu, gosto, muito, eu gosto muito de associar a questão científica. Sempre gostei muito da ciência. Né? E tem estudos que comprovam, um estudo até, inclusive, que ele é utilizado no teatro, que é da Susana Bloch, que cada emoção tem uma, uma, uma assinatura corporal. Né? Então, cada emoção tem uma assinatura corporal. Isso quer dizer uma variação respiratória, uma postura e uma expressão facial. Todas as emoções. Então, se tu tá naquela emoção, tu vai estar tá com aquela postura, né? Então, se tu tá triste, tu vai ficar cabisbaixo, vai ficar com os ombros para baixo, vai respirar pouquinho. Se tu tá alegre, tu tá com os ombros para trás, tá com a cabeça servida, tá respirando profundamente. Então, a gente pode tanto chegar na postura, nessa, nessa assinatura expressiva pela emoção, ou a gente pode, a partir da nossa postura, da nossa avaliação respiratória, da nossa expressão facial, chegar na emoção que a gente quer. Eu conheci esse estudo na época da faculdade, eu fiz o meu monólogo de... de... De conclusão do curso com base nesse estudo.
0: Que massa a faculdade de arte, né? A pessoa termina o curso apresentando um monólogo. Um
2: monólogo. Que foi um monólogo que eu fiz a Joana da Peça Gota d'água de Chico Buarque que é super intensa, né? A história da Joana, nossa, é, é super, ela quer matar os filhos por causa que o homem traiu. Tem todo mais É denso é, é o negócio, né? E aí, depois disso, eu só
1: quis trabalhar com a, com a parte da alegria. Muito bom. Eu fiquei aqui pensando, tem um lance que eu penso, sempre que eu vejo alguém falar sobre positividade tóxica, sobre é, alegria, não sei o que é tóxico, eu percebo que muita gente que fala isso é uma galera que não ri. É uma galera que não é a favor do riso, é uma galera que está de cara feia e que se incomoda. E eu falo que se incomoda porque, quando eu trabalhava no Estado, quando eu trabalhava em alguns, algumas repartições aqui, a galera me perguntava por que, que eu vivia rindo. E tinha uma pessoa que ela, ela disse para mim, indiretamente, disse para as minhas colegas, que ela não me suportava, porque ela não entendia por que, que eu vivia rindo. E ela dizia assim, isso para mim é tóxico, sabe? Assim como tem uma outra pessoa que já falou para mim assim, eu detesto quando eu abro o Instagram e você está rindo e dando bom dia. Eu falei, por que, que você detesta isso? Né? Por que, que você. Ai, porque eu acho tão tóxico. Como assim tóxico, né? Como assim tóxico? Eu acordo, eu acordo bem, eu nunca acordo mal. E isso é real, porque eu me sinto tão agradecida por ter amanhecido, por estar viva, por abrir os olhos e poder estar respirando, que eu, eu não consigo acordar de mau humor. Eu, Aline, não consigo. Quem consegue aí, eu não posso fazer nada, mas eu não consigo. Eu posso acordar com dor de cabeça, às vezes. Posso... Mas eu sim, não. Eu sempre de mau humor. Eu não, cara. Eu não ah. acordo de uma... E aí eu percebo uhum. que muita gente que fala disso, de alegria tóxica, positividade tóxica, cai sempre por esse caminho. E não verdadeiramente por essa questão da toxicidade de você encobrir tristeza, dizendo que está alegre. Não por essa outra toxic... toxicidade de verdade, né, que a gente uhum. sabe qual é. Mas eu vejo que as pessoas que pregam isso... São pessoas que, na maioria das vezes, estão de mau humor, estão de cara feia, estão chateadas com a vida, sabe?
2: Eu até estou fazendo essa, essa onda encantada do macaco, o desafio Vida Leve. Que a proposta desse desafio é acordar, colocar um sorriso no rosto antes de sair da cama. Sandro tenta que você já não vai mais acordar mal humorado.
0: Não, não, não. Olha, deixa eu, deixa eu fazer a minha explicação. Eu desde pequenininho, desde pequenininho, é, é, sempre foi uma marca assim para mim. É, eu acord, acordar chato. Minha mãe sempre dizia, rapaz, você acorda não quer falar com ninguém, etc. Mas eu já desde, com o Yoga do riso eu acordo e já acordo rindo, raa, Mas não é, não. Mas a minha natureza, digamos assim, o meu, o meu original seria acordar mais Quietinho, sem querer falar, e mais chatinho.
2: Tá bom, mas, mas vai, esse diga desafio lá, diga aí, lá. convido vocês. Falta dois dias só para acabar essa onda. Então, é colocar um sorriso no rosto antes de sair da cama. Quando for olhar no espelho, sorri para si. Dá uma piscadinha, é bom também. Tá? Na hora de comer ou de tomar água, sorri, energizando esse alimento. E na hora de dormir, sorrir agradecendo. Então, é essa simples prática de colocar mais um sorriso na nossa vida já deixa a vida mais leve. E daí, quando a gente tá com sorriso, qualquer coisa é motivo para rir. Hum. E em relação à alienação, né que eu também falei, que é um assunto que eu trago nas, nas sessões, uh, o fato de a gente estar tá rindo não é porque a gente está alienado não quer saber tudo o que está acontecendo no mundo. É o contrário. É porque a gente sabe de tudo o que está acontecendo no mundo e sabe que ficar com medo, ficar triste, não ajuda em nada. Pelo contrário, só deixa a coisa pior ainda, né? Então, o fato de a gente rir, a gente contribui para mudar essa energia e para curar o planeta e pela paz mundial, né? E também uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que o soro está muito perto do rígido no nosso corpo. Então, se a gente sente vontade de chorar, a gente fora deixa sair o soro, tenta entender por que, que esse soro veio, né? Porque eu, eu acredito que a gente sempre tem que aprender com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, por que, que eu estou chorando? Por que, que eu estou triste? Entende. E termina rindo, agradecendo. Então, a sessão do yoga do riso, ela não quer botar nada para baixo do tapete. Ela quer que, que a gente consiga tirar de dentro da gente e o riso, ele facilita isso, né?
0: Vem muita coisa aqui para fora também, né? Diga, Aline.
1: Não, eu tô lembrando aqui que a última sessão que eu fiz do, do clube do riso aqui, é, eu tô fazendo o clube do riso na igreja evangélica, né? Então... Eu percebo que é um desafio da galera que não é evangélica ir para a sessão por preconceito, assim como eu tinha preconceito de ir, de fazer essa sessão dentro da igreja. E percebo que tem gente que é da igreja e não vai também por algum tipo de preconceito. Né? Muito interessante isso. E aí, na última sessão, foram mais idosas, né? foram as três ou quatro idosas. E teve um momento que eu percebi que tinha uma idosa que ela tava rindo... E nitidamente ela tava com cara de choro, assim... Mas é, é, é como se ela estivesse bloqueando aquela, aquela, o, o choro... Porque para ela, ela tinha que rir... Então, quando deu o um intervalo ali do, do riso, né... Que a gente fez o ro ro -ra -ra, eu falei, gente, ó... Se alguém sentir vontade de chorar, deixa sair... Deixa sair... Eu mesmo várias vezes, eu tô chorando e rindo ao mesmo tempo... Várias vezes eu começo a rir, começo a chorar, é, se tossir é normal, aí fui dando as explicações novamente, né? Pra, que eu tinha falado lá no início, mas depois de um tempo de riso parece que a pessoa esquece tudo que a gente falou de alerta lá no início. Então eu peguei e falei novamente, e aí quando foi na outra atividade que a gente começou a fazer uma brincadeira e tal, e tava, aí eu pedi propositalmente para que todo mundo fechasse os olhos, e aí eu já fiz uma outra dinâmica do riso com os olhos fechados, quando ela viu que realmente ninguém estava olhando, ela começou a rir e chorar. Então, é um <risos> pouco isso, né? Essa coisa que Sandra sempre fala, que a gente tem que estar atento, o que é está acontecendo ali na sessão, atentar as pessoas e não só ao fazer, e não só ao observar se, se, quantos minutos, né? se está rolando mesmo em um minuto o riso, mas é para dizer para as pessoas, é, aqui é o lugar da liberação geral, né? Você pode, pode soltar aí, que ninguém vai se importar se você está rindo ou chorando, é que é... Eu libero em geral. E aí, depois, é, eu fiz um videozinho e tal. Aí, mandei para o, o pastor aqui, da, da, que é lá da igreja. Aí ele botou no grupo e falou. Ó, o pessoal da outra igreja perguntou se pode trazer as idosas de lá na outra ah, sessão. Então, na maravilha. próxima sessão, a gente vai fazer uma sessão mais específica para idosos, porque vão vir um grupo de idosos mesmo, que é sábado agora, né? E é um pouco isso, é desse lugar do cuidado, desse lugar da atenção e da permissão que o riso dá também ao choro, né? Que é um pouco isso que você falou agora,
0: Karine. Né? Muito. Hum. Maravilhoso. Ô Karina, de vez em quando eu vejo sua filha participando das coisas com você. Como é Ah, meu filho. Ah, o teu filho, ele desculpa. Tá,
2: ele tá com o cabelo até aqui na cintura já, mas é menino. Como é que funciona? ele
0: ele ele ali, desculpa. Ele alinha nas coisas do yoga do riso e nas coisas da ecologia, ou como é que é?
2: Olha, ele tava participando, né? No início eu tava fazendo as sessões voltadas para crianças, né? Então, ele estava participando sempre e tal, mas começou a participar pouca criança, daí ele já não quis mais. Ele está com quantos anos? Ele vai fazer 13, 13 agora. Mas ele ri bastante comigo, a gente a gente brinca bastante, eu adoro brincar, né? Então, a gente... Eu, a gente eu tenho uma pergunta bastante. sobre
0: criação de filhos sendo vegano e sendo e sendo naturalista, etc. Tá, mas deixa e eu só te contar, fazer...
2: terminar de contar... Ah. <risos> Deixa eu terminar de falar. E em relação à ecologia, ele é o reciclinho. Ah. E o Márcio é o reciclista. <risos>
0: mas isso quer dizer que ele vai com você nas ações?
2: Já fez algumas ap apresentações. Gente. Já fez. O Márcio ainda não não pesa. Ele já já, já assumiu o personagem. O Márcio é biólogo, né? Então ele é meu consultor uhum. ambiental.
0: E de vez tá, em quando perguntar. você, de vez em quando tem uns desafios assim, tipo quando é Noah, né? Naue. Naue. Quando Naue vai, por exemplo, para o um aniversário de um amigo. Ou, ou vocês estão aí numa comunidade que todo mundo está mais ou menos alinhado?
2: Não, ele A gente está numa, numa rua, gente, não tá, Estamos tá uma rua comum aqui de Florianópolis, é uma a gente eco tá vila, é Não, certo. só que a gente está no finalzinho da rua, na divisa com a área de preservação e Aham. com o Parque do Rio Vermelho. Então, aqui de casa até a Praia do Moçambique dá 25 minutos de caminhada sem passar por casa nenhuma. Ah, sim. sai daqui em 150, 200 metros tem uma piscininha natural que é a nascente do Rio Vermelho é, e tem uma trilha no meio da Mata Atlântica e depois passa por dentro do parque e chega na Praia do Moçambique é um, é um paraíso aqui e
1: é um a Florianópolis?
2: Florianópolis E Caramba. mas assim o Naue ele, ele curte uma carne sabe? Ah. só que eu não faço carne em casa né? Eu faço, eventualmente, eu faço um peixe, assim, né? E, e daí, às vezes, o vizinho ali faz o churrasquinho, chama ele, ele vai rapidinho. O, o incenso,
0: lá, né? O incenso tirar, atrai. Tirar a barriga
2: eu... da miséria.
0: Caramba, que
2: engraçado. E você
0: respeita, e você respeita as, a, 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 as opções dele também. O que,
2: que eu vou fazer? Vou proibir o guri se ele quer comer, hum, né? Daí eu deixo. Eu, eu, porque, assim, eu parei de comer carne quando eu vi o filme A Carne é Fraca. Vocês uhum. já viram esse filme? Sim. Tá louco, né? Filme muito
1: forte. Já vi, é forte. Então, assim,
2: mesmo. eu sabendo como é que o bicho é tratado, como é que eu posso compactuar com isso? E daí eu, eu parei. Eu parei, assim. Eventualmente, né? Um dia eu fui num lugar... Que tinha uma galinha caipira, que a pessoa mesmo tinha pego, fez lá e tal. Daí eu experimentei um pedacinho assim, sabe? Uhum. Mas eu não me sinto mais à vontade de comer carne. O que a gente come muito aqui em casa é ovo caipira. O ovo a gente, a gente come direto. O ovo. E muita fruta, muito vegetal. Né? Aqui nós temos, aqui no Rio Vermelho mesmo, tem uma horta orgânica. Que daí a gente compra a cesta da horta, então a gente tem né, esses alimentos orgânicos. A gente produz aqui em casa um pouquinho, tem muita punk, né, as plantas alimentícias não convencionais que a gente inclui, na que são ricas em micronutrientes. Então a gente tá nessa assim, né? Mas o Naue, às vezes, outro dia teve um aniversário da vizinha, ele comeu carne, comeu doce, comeu de tudo, mas não é uma coisa que, que seja diária, né? Então, daí quando ele chegou em casa, eu fiz um chazinho de Marcela para ele.
1: <risos> ajudar, Esse lance.
2: Ajudar a descer, ele me disse que tinha é. tomado até refrigerante. Ai, <risos> meu Deus. Abusou,
1: abusou, ai meu Deus, abusou, não pode soltar isso <risos>
2: É
0: que às vezes a pessoa tem uma ideologia e acha que vai conseguir imprimir aquilo igual no filho, mas não é bem assim, não. né? É um outro ser que tem o espaço dele, né? Total,
1: cara, total. E você falou isso, eu achei interessante. Aqui às vezes eu fico pirada com ela por causa disso, né? Que às vezes ela diz assim: eu quero só arroz e feijão, ou então eu quero só arroz. Eu falo, o corpo dela sabe o que ela quer, sabe? E tem dia que ela quer comer de tudo, tem dia que ela só quer comer arroz aí. Né? Ela não é japonesa para querer comer só arroz? Sim, filho, mas ela quer comer só arroz. Tipo, ontem eu fiz um macarrão aqui, ela virou que ela queria um macarrão puro, sem tempero, sem nada. E eu toda amorosa, cozinhando tomate para fazer um extrato. E ela, porra nenhuma, quer um macarrão puro. Me deu a raiva, mas eu disse, vai lá, minha, como fazer um macarrão puro? <risos> não posso fazer nada. Mas com a raiva, porque eu tava ali toda maçã tomate, cozinhando tomate. Ela, né? Ai, mãe, senão você tá fazendo aí esse tomate, não vai ficar legal. Olha pra cara dela, eu falei, fazer o quê? Aí depois, quando eu tava comendo o meu, eu falei, vem cá, filho, experimente. Né? Tá zero esse negócio aqui. Eu falei, porra, velho, agora eu boto o extrato industrial, você acha massa. Eu passo o extrato todo trabalhado na natureza e você dizendo que não tá bom? Ela, A única coisa que tá gostosa é o manjericão. Falei, porra. É, <risos> <sim."> <risos> A Na, única coisa é que tá boa
2: é manjeritão é foda. O Naue adora, minha comida, Gosta é, muito. Isso aí é bom. Mas ele gosta de uma carninha. Quando a gente vai visitar os avós,
1: então, ele aproveita.
0: Epa, aquela coisa da casa da ah, vó. Né?
1: Casa de vó é foda. É, é foda. É foda. É a perdição, né? É a perdição. Ela vai para Salvador e eu digo, meu Deus, eu vou doutrinar essa criança por quase um mês para ela voltar aqui a coisa vai normal. Para preparar
2: ela. Porra, é
1: foda, velho, porque a avó dela deixa, faz tudo que é vontade, assim, doce. Um monte de coisa que aqui a gente, assim, ela come doce em casa, mas não é todo dia, nem é um monte de vez, né? E lá ela acha que ela está autorizada, assim. E essas coisas é interessante porque fica parecendo que a gente é o chato e a galera lá é a galera massa, né? Fica parecendo que a gente é antipático e ela lá é massa. Então, por exemplo, eu, eu, eu não uso desodorante de supermercado há muito tempo. Eu faço o meu próprio desodorante com óleo essencial, com leite, com leite de magnésio e, e o óleo de coco, né? E aí, é, Leoa quer porque quer usar desodorante. Então, eu faço um desodorante para ela e um desodorante para mim, levando em consideração que não tem nada demais ali além de coisas naturais. Né? Então, ela usa o desodorante dela. O perfume é a mesma coisa. Eu não, não uso mais. O único perfume que eu ainda uso mais industrializado é o alfazema, porque eu gosto mesmo. Mas eu faço os perfumes também a partir do extrato das ervas. E aí, a viagem agora de Leoa é que ela vai fazer uma loja de perfumes. E ela vai ser rica porque ela vai ter uma loja de perfume. Então, quando eu estou fazendo perfume, ela vai lá se meter a fazer os perfumes também. Aí, você falando desse lance de Naway, Sandra trouxe uma coisa interessante, que a gente não consegue imprimir nas crianças e nos nossos filhos aquilo que a gente quer. O que você gostaria, como mãe, de imprimir Naway? Assim, dizer assim... Isso aqui eu queria muito isso que, fica. que ele. É, isso aqui eu queria muito que ficasse com ele assim, que ele aderisse total. E
2: agora?
0: E agora, pergunta, pergunta poderosa.
1: Minhas perguntas são todas assim aí, levinhas.
2: Tem que pensar, tem que refletir. Mas assim o que eu percebo nele e que eu vejo que muitas crianças estão com esse mesmo desafio aí, as famílias, é, é querer muito a tela, né? Querer muito a tela. E que uhum. a gente aqui tem algumas regras aqui em casa, que, nem por exemplo, de manhã não tem tela nenhuma. Ah. Teve, porque antigamente ele queria acordar e já ligar o computador daí não de manhã não porque tem a, a gente se acorda tem café da manhã para a gente ficar em harmonia e tal né mas chegou de tarde ele já quer ligar já quer ligar e assim é que difícil, libera é difícil de tirar da tela é sabe? aqui é a mesma coisa e assim uh, tem a internet tem um mundo de possibilidades tem muita coisa legal só que a o YouTube fica lançando para eles coisas nada a ver. Então, se a gente não tá em cima e, e... Porque, assim, também, tá em cima e tá toda hora dizendo, ai, tira isso, tira isso também, também fica chato, né? Estraga então, a experiência. Eu, faço, eu sou chata. Eu faço, assim, é, é olhar com ele e daí eu começo a fazer pergunta, né? Mas a fazer pergunta, ah, mas tu acha que isso aí tá certo? Acho que, né? Acho que é por aí. Começa a. O Márcio já, já é mais de, de pedir para ele tirar. <risos> eu já sou mais de, 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 de questionar, de assistir com ele um pouquinho, de questionar. Ah, não, mas isso aí tá, tá ruim, né? Isso aí tá... Vamos, vamos achar uma coisa mais legal, né? E o lance, assim, é, eu vejo, eu percebo que essa coisa de, desse mundo virtual ele tem. Um governo oculto, assim, muito mensagem subliminar para as crianças, para os seres que estão vindo, aí os seres cristais e todos os seres de luz que estão chegando no planeta, ficarem fixados e hipnotizados e não fazerem o que vieram fazer, sabe? Hum, Eu vejo hum. que muitas pessoas, e não só crianças, adultos que estão hipnotizados pela tela e ficam só ali passando, 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 esquecem a que veio, a que vieram, sabe? E não estão preocupados com isso, estão preocupados em se divertir, a diversão pela diversão, a arte pela arte, sem sem, sem conteúdo, sem né? E, e eu percebo também que para a gente evoluir é, eu gosto muito de acompanhar a, a Mônica Medeiros, da Casa do Consolador, né? que ela canaliza vários mentores, e entre eles a She, Sheolian, que é uma extraterrestre, né? que diz que, para a gente evoluir, a gente precisa de três coisas. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Né? Então, esse tempo todo que a gente está investindo na frente da tela, a gente está alcançando essas três coisas, né? a gente começar a se re refletir um pouco mais sobre as nossas práticas. né? Porque cada escolha cria um destino. Cada escolha cria um destino. Às vezes, eu, 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 eu todo, todo dia que eu posso, eu vou eu dou essa, uma caminhadinha até a praia. né? E, e pôr do sol é o horário do dia que eu mais amo porque fica aquele show de cores, é cromoterapia master, né? Eu escolho ir dar essa caminhada no pôr do sol, mas eu podia ter escolhido ficar no, na frente da tela. Então, essa escolha que me faz sair para caminhar no pôr do sol me traz saúde, me traz alegria. Se eu tivesse escolhido ficar na frente da tela, sei lá o que, que podia ter chegado para mim nesse tema. Uhum. Uhum. entende? então eu, as pessoas elas estão muito, muito, muito muito, e não é só criança, muito adulto muito idoso, muito na frente das telas, deixando chegar tudo que é tipo de informação, sem questionar, é a mesma coisa do, do pensamento acelerado né das dos pensamentos perturbadores que toda hora chegam e que as pessoas não não, não, não se questionam Chega um pensamento perturbador, já começa a ficar angustiada por causa daquele pensar. Não, peraí, esse pensamento que chegou agora faz algum sentido para mim? Se não faz sentido, sai, sai. Eu estou tô, tô, tô focada em outra coisa agora. O doutor Augusto Cury, que ele traz né, a técnica DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Se chega um pensamento perturbador, duvida dele, critica ele. Né? E, e, e geralmente, esses pensamentos perturbadores eles vêm para nos boicotar. Tu está ali fazendo uma coisa, tu está focado numa coisa, de repente vem um pensamento nada a ver, nada a ver. E se tu não te questiona, se tu aceita esse pensamento, tu vai desviar o teu foco, tu vai criar toda uma história para solucionar aquele problema que chegou de última hora. Perfeito. Né? então a gente tem que estar muito atento muito atenta a, 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 ao que a gente assiste a gente tem que estar sempre se re, refletindo sobre as nossas escolhas sim.
0: se você pudesse imprimir alguma coisa aí seria no Nauê seria é, não era nem imprimir era retirar o, o vício das telas né uhum. sim ele, ele, Bom, se ele tivesse a assim, um estudo contra
2: do uso racional do uso racional e responsável, né?
0: Uhum. Eu disse
2: para ele, agora com 13 anos, ele vai poder ter canal no YouTube, ele vai poder ter Instagram, 13 anos é a data, é a data limite, né? Que pode ter. Ah,
0: é? Mas é a data limite que você impôs ou que as não, plataformas não. impõem?
2: Não, não, ou a tecnologia. Aí, Gmail, ou YouTube, essas coisas, com 13 anos pode já tem, ter já tem colegas
0: dele, Já tem colegas dele que já tem, então.
2: É, daí eu disse... Não, é. Tudo tem o um ônus e o um bônus. Né? Isso vem com responsabilidade. Vem com responsabilidade. O que, que, que tu está assistindo? O que, que tu, tu quer ter um canal no YouTube, mas o que que tu vai passar nesse canal no YouTube? O que, que tu quer espalhar para o mundo? Que tu tem que ter responsabilidade. Então, eu, não, eu acho que a questão das telas não é a questão de, de proibir, mas é que. O ideal, né? o que eu queria imprimir, então, é que tivesse mais responsabilidade e mais atenção ao que assiste, começar a assistir coisas que sejam mais construtivas, porque tem uns joguinhos, nada a ver, né? Um joguinho de youtuber que joga um joguinho aí. De... Ah... <risos>
1: é que tá na moda, né? Eles assistem a galera narrando eles mesmos jogando, né? E aí é, eu digo porque a Leuá aqui fica assistindo uns vídeos assim, eu falo que merda é essa, tá ligado? Véi, joga aqui, ó. Joga aqui, é melhor você jogar do que ficar vendo alguém jogando e narrando o que tá jogando, né? Que eu acho isso ah, é assim legal. surreal, surreal. É, é e, surreal. E é bom você falando isso porque é, Leuá ela, mãe, eu quero ter um Instagram, você não tem idade para ter um Instagram. Não, mas eu quero, eu quero. Aí eu fiz um Instagram para ela e sou eu, só eu que entro no Instagram. Aí eu, eu, ela disse, posta tal coisa, eu vou lá e posto. É, Vai, que, aí sou eu que administra, sou eu que faço tudo, sou eu que olho tudo. E é fechado, porque não, não é todo mundo que pode ir lá e ver. E aí ela fica dizendo que quer ser famosa, quer ser youtuber, então falando, velho, vale, você pode ser famosa sendo uma médica, você pode ser famosa sendo um monte de coisa e tal. Aí ela entrou esses dias, viu, no... no... No meu YouTube lá, nossa, mas você tem um monte de gente, você é famosa, né? Eu falei, não, filha, eu não sou famosa, eu sou famosa, né? Aí a gente foi aqui no shopping, aí uma moça passou por mim, eu converso com o Leo. Ela, Lucela, ah, você é grande, né? Eu falei só, ela, meu mãe, você é famosa. <risos> Eu dei muita risada, porque a moça falou, ah, eu te acompanho, eu acompanho você e tal, tá. eu gosto muito do yoga do risco que você faz, né? Eu falei, é, eu também gosto dos seus temas de espiritualidade, aí quando a gente chegou em casa, Leoa falou, ah, mãe, agora eu entendi, porque você falou que a gente não pode ficar falando qualquer coisa no Instagram, né? Aquela moça é... nunca, nunca te viu. E ela veio falar com você, já pensou se você estivesse xingando? Eu falei, pois é, já pensou se eu estivesse xingando. É. Né? Então, ela, a criança também começa a ter essas coisas. Então, eu assiste aqui o YouTube, se aparece uma coisa com xingamento, qualquer coisa, ela fala, mãe, isso aqui não é para mim. Aí, pá, tira, sabe? Ai, mãe, eu, esses dias ela perguntou, mãe, é, merda é xingamento? Eu então, falei, é, filha, merda é xingamento. Ela, no teatro, mas, não. É, no teatro ela... é boa sorte. Teatro, não. No teatro, não é boa sorte. Aí, aí, aí é eu você. falo merda aqui o tempo todo. Aí ela pegou e falou assim: Ah, é porque não sei quem do canal, não sei quem das quantas, xingou merda desse jeito. Falei: então, Você já está vendo que esse canal não é para você, né? E hoje eu quero que ela pare de assistir esse canal. Aí ela: É mesmo, Entendi, não vou mais assistir. Então é um pouco essa, essa desconstrução, né? Porque essas essas coisas, ela estava outro dia assistindo um filme e a gente foi percebendo quando leu a passa o dia todo jogando, ela tem pesadelo à noite, não dorme. Então, a gente só deixa ela jogar sábado e domingo, a gente só deixa ela assistir o YouTube também sábado e domingo, então, agora, a vibe dela é contar os dias da semana para chegar sábado e domingo. É, chega sábado de manhã cedo, ela vem... Mãe, hoje é sábado, eu posso jogar? Eu digo, ela é pena que é só depois do almoço. Pois é, só depois do Boa. almoço. Então, né, Tem um, um pouco isso e a criança vai começando a entender também que nem, nem tudo é para ela, nem tudo é bacana, nem tudo é legal. E eu acredito que nós, como pais, temos essa possibilidade de mostrar que você tem como usar, mas você pode usar com cautela, com medida. Estamos aqui te tutelando, inclusive, justamente por isso.
0: Né? Yeah. Oh, e falando em tempo de tela, nós já estamos há duas horas aqui, que é, não é um tempo limite de conversas, mas é o meu tempo limite. Quando vai Vamos nessa. Horas, eu já vou ficando muito <risos> cansado. Aí eu quero perguntar, eu quero pedir a Karina uma coisa que eu aprendi essa semana, e eu quero ver se a Karina faz pra gente, que é o seguinte que você fale três frases sobre você sendo que uma delas vai ser mentira e aí a gente tem que descobrir qual é a mentira três fra... agora tem que ser coisa... coisas que você não revelou aqui nessa conversa porque senão fica muito fácil vai pensando, enquanto eu vou dando os recadinhos aqui você vai pensando em três frases sobre você e uma vai ser mentira se a Aline quiser também pode pensar três frases para depois falar, e aí a gente tenta descobrir é, qual é a mentira Enquanto isso, eu quero só dizer, pessoal, se, é, quem está assistindo a gravação, e é todo mundo, porque a nossa transmissão no YouTube caiu. Então, olha, Karina, divulgar para todo mundo de novo. Eu acho que era a sua mãe, ou era sua, alguém da, tinha sua, seu sobrenome, estava aqui. Estava é, aqui assistindo, não sei. Eu, não, pela fotinha, eu acho que era uma senhora, mas a foto estava muito pequena, não sei. É, manda de novo a, a gravação agora, mas é, a maior parte da, da nossa audiência é mesmo na gravação. Então, olha, você que está assistindo a gravação, vai no Instagram, vai no YouTube, e procura Reciclade. Vocês vão encontrar lá o que a Karina está fazendo atualmente e vão encontrar também coisas que ela já fez. Ela é artista e é ganhadora de projetos, então, às vezes, ela consegue recursos, faz coisas maravilhosas. Então, acompanhe o trabalho da Reciclade nas redes sociais. Procure também por Aline Soares Negrindia no YouTube ou no Instagram. Como é que está a Aline agora? Deixa eu ver que a Aline toda hora muda de nome. Aline...
1: Não, é o mesmo, a Aline Negrindia. O outro Aline é Negrindia. pessoal,
0: coisa é mesmo. Aline Procure, Procurem a Aline Negrindia no Instagram, que ela traz também coisas, muitas vezes coisas impactantes. Às vezes é, também aparece ela dançando, dança do vento, mas o que não deixa de ser impactante. É, a, pro, vejam lá, Aline Negrindia procurem Yoga do Riso no Instagram e sigam todos os perfis de Yoga do Riso que você encontrar no Instagram. Se em algum momento você não gostar de algum, você para de seguir. Eu acho difícil. Mas segue logo todos os que, que, que tem Yoga do Riso. Esse é o episódio número 6 do nosso podcast. Então, se você tiver muito de bobeira, ah, estou fazendo a faxina da casa e ainda preciso ouvir mais alguma coisa, ok, vai lá nos, nos episódios anteriores também. Tiver, tivemos umas conversas muito maravilhosas ah, eu não, eu não pedi porque você estava sem violão, mas já que você tá com violão eu vou pedir, então Karina, fazemos o jogo das perguntas e depois você toca uma música, pode ser?
2: pode, tá então eu tenho ukulele, tô aprendendo a tocar ukulele ok eu adoro o calorzinho da Bahia ok eu amo tomar banho de mar frio
0: Eita! E aí, Aline, o que, é que você acha? O que, é que você Esse acha, Aline?
1: Não tá aprendendo o Lelê, é mentira.
0: Calma, não, não revela ainda, Karine, não revela ainda. A gente tem que, vamos tentar nós dois chegar num consenso, nós dois chegar num consenso. Você acha que ela não tá aprendendo o Lelê? Eu ainda não vi nenhum vídeo dela aprendendo a tocar o kulelê. É... Não Mas se que. Ela, será que ela gosta de tomar banho de mar frio? Eu acho que ela é mulher de gostar de tomar banho de mar frio. Ela gosta desses desafios.
1: Deus te abençoe, que eu detesto. Você
0: acha que é o culelê? <risos> <risos> Você acha que é o culelê? Então vá, Ô, Karina, é mentira. Você não está aprendendo a tocar o culelê.
2: Tô aprendendo a tocar ukulele. Ah, não acredito. Eu tenho mesmo. favor de tomar banho de mar frio. Ah! <risos> você vira a água quentinha.
0: Ai, meu Deus. Então isso quer dizer que você gosta do calorzinho da Bahia.
2: Adoro
0: é. calorzinho da Bahia. Adoro a é. Bahia. Caramba, você... Depois de duas
2: horas de entrevista, você ainda conseguiu enganar a gente, velho. É. Ah, eu, o inverno, eu... eu fico pensando como é que pode ter gente que gosta de inverno. De inverno, eu penso
1: a mesma coisa.
2: Nossa,
0: Caramba, eu penso a mesma. é. Gabi Ai. gosta de inverno, eu não consigo, às vezes eu, eu fico, às vezes eu fico preocupado com a mulher que eu escolhi para conviver, porque é uma pessoa que gosta de inverno, eu desconfio. Karina! <risos> <risos> é, eu, eu
1: vi um vídeo dela tomando banho no mar frio e você filmando e dizendo, Deus te abençoe, Gabriela, porque eu ali, minha irmã...
0: Não. não, mas a água... A água a, mas ali é tudo Instagram. Ali é Instagram, porque eu sou muito mais, da, da, de, mais forte para água fria do que eu. eu. não gosto, não. Eu não gosto. Não. Ah. Eu gosto da água quente. Eu gosto da água do Mar de Salvador. É, eu também. Eu mas, olha, Aline Soares, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez de vir nessa bancada. Manda seu recado que depois a gente vai fechar com a música da Karina. Um
1: beijo, meus bens. Siga -me nas redes sociais. <risos>
0: Carina, o que, que vem para nós aí?
2: É, eu vou cantar Sorria
0: ah, Sorria é uma música que surgiu na pandemia Em homenagem ao Yoga do Riso também, não foi? É, foi
2: Ah, e deixa eu só falar uma coisa aqui que eu não falei Da Abra Riso, né? Bem rapidamente Pô. Que é a Associação e, Brasileira e, e tudo que você, e tudo que você quiser. Dos Profissionais do Yoga do Riso E da Risoterapia que a, que a gente está né, reunindo vários atores aí para criar essa associação a gente já está com um CNPJ já já estamos com certificado digital e agora a gente vai lançar essa semana agora uma rifa um rifão de Natal um sorteio no Natal para arrecadar recursos para fazer tudo que precisa ser feito né porque a gente sabe que uma instituição ela não ela precisa de recursos, né, para pagar a contadora, certificado digital tem custo, tudo tem custo, né? Então o rifão vai ser para dar esse, esse impulso aí para os primeiros passos da Brarriso, que a ideia é levar o riso para cada vez mais gente, né? Eu vejo assim esse movimento com muita força, muita gente a fim de fazer o bem a partir do do riso, isso é lindo, né? Fico muito feliz de fazer parte dessa história. Então, vamos lá. Mara, oh, não, peraí, peraí, peraí. Antes de ir, fala também daquela sessão
0: que você dá toda, toda terça-feira.
2: Todas as terças, às 19 horas. Né? O Clube do Riso é sensacional, gente. É gratuito, tem horários desde as 6 da manhã até as 9 da noite. Claro que não é de toda hora, né? Mas é uma ótima oportunidade para rir, rir com outras pessoas e trazer todos os benefícios que o riso traz para a vida da gente. Então as minhas Maravilha. sessões são nas terças às 19 horas.
0: Horário de Brasília. Maravilha, vai lá. Vamos
2: lá. Sorria, um sorriso contagia, eleva a nossa energia, faz a nossa luz brilhar. O cérebro não diferencia e o sorriso é consciente Libera um monte de hormônios Que nos deixam mais contentes Sorriso promove alegria É uma prática sensacional Ajuda a curar a terra E contribui para a paz mundial O um sorriso traz satisfação Conectamente com o coração Aumenta a nossa vibração Faz sentir gratidão E antes de dormir, durante todo o dia, se permita sorrir, durante todo o dia, se permita sorrir, sorria, o sorriso contagia, eleva nossa energia, faz a nossa luz brilhar, sorria, o sorriso dia.
1: Eleva a nossa energia, faz a nossa Que Maravilhoso!
2: Caramba!
0: É uma aula de yoga do riso em forma de música, né? Exato,
1: exatamente!
0: Caramba! Ô, Karina, qual é... tem algum exercício do riso preferido seu nos últimos dias, assim, que você tá... tá gostando mais?
2: Ah, eu estou gostando muito de fazer o exercício da, da, dos chakras. Como e... é o exercício
0: do riso dos chakras?
2: <risos> a gente toma consciência do chakra e ri nele, né? Então, a gente ah... primeiro ri no chakra básico.
0: <risos>
2: Sobe para chakra umbilical. <risos> Vem para o chakra do peito solar. <risos> o chakra cardíaco <risos> o chakra larinho <risos> o chakra frontal Finaliza <risos> com o Coronário <risos>
1: Lançando a serenidade Muito bem, muito, muito bem, bem Muito bem, 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 bem. bem. Yeah. muito bem muito Yeah, bem. yeah. Aí,
2: Sabe uma, uma coisa que eu faço um pouco diferente? Eu sempre falo que a vibração do Yoga do Rio oficial é o Muito Bem, Muito Bem e é né? Mas nas minhas sessões, eu faço assim. Muito bem, muito bem. Paz! E já? Inspiro. Muito bem, muito Tudo bem. muito bem, muito bem. Paz! paz. Inspiro. Ah. Paz. Daí, a cada exercício, a gente já traz a paz.
0: Exercício. Que maravilhoso. E é, e é tipo exercício. um hadouken, né? Paz! Não tem como a pessoa não receber a paz. Paz! Karina, senhores, recicleide, muito obrigado, muito agradecido pela sua presença, muito obrigado pelo serviço todo que você presta à humanidade. Se todos fôssemos Karinas, a Terra tava muito mais preservada, muito mais feliz, né? e a humanidade estava garantida aqui por mais tempo, nessa maravilha que é a vida. Gratidão por estar aqui, Karina e Gratidão, Aline Negrini, Gratidão a todo mundo que está assistindo. Esse é o podcast. O riso está na mesa. Vamos levantar da mesa agora. Espero que vocês Ora, continuem um boa. Um beijo. Um beijo,
2: pessoal. Gratidinho. Beijo, Karina. Obrigado. Tchau. <risos>